0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge von KBBL Radio und neue Folge trifft das Ganze auf den, den Kopf, den Nagel auf den Kopf, denn wir haben eine Folge aus der allerneuesten, auf, jedenfalls auf Disney Plus verfügbaren Staffel, nämlich Staffel 33, Folge 6 und das ist eine besondere Folge, weil es äh, eine Doppelfolge ist, aber bevor wir noch weiter Dinge über die Folge besprechen, müssen wir zuerst besprechen, welche Personen hier anwesend sind, nämlich unter anderem ich. Und Marc, hallo. Hi, ich bin Marc. <lacht> das ist äh, absolut korrekt. Ja, äh, wir haben es hier mit einer Doppelfolge zu tun. Äh, das ist die zweite, die wir behandeln. Es gibt noch, ich glaube, zwei, die vorher kommen, sind mir jedenfalls bekannt. Äh, natürlich also nach der Mr. Burns Folge, die natürlich legendär ist. Nach der Mr. Burns Folge noch zwei. Ja, es gab schon eine. Ich kenne nur der Great Gatsby. Oder der, der wie heißt es? glaube ich. Und dann gibt es noch eine mit so einem Pfarrer. Boah. Der auch von jemand Berühmtem gesprochen wird. Weiß
1: ich gerade gar nicht.
0: Aber das Besondere an dieser Folge ist, dass, dass diese Folge nicht... Also es ist quasi eine Folge, die Überlänge hat, ja. anstatt eine Doppelfolge... Es ist, äh, ja. ja, es, es war ist schwierig. es ist
1: sehr verwirrend, weil ich war auch überrascht. Ich dachte irgendwie, Disney hätte das so gemacht.
0: Aber es ist scheinbar wirklich einfach,
1: wirklich eine lange Folge. Es ist quasi ein kleiner Film.
0: Ja, es ist, ist quasi der Simpsons-Film Teil 2, könnte man sagen. Mhm.
1: Und <lacht> bevor wir noch weiter um den heißen Brei rumreden, die Folge heißt A Serious Flanders und wurde sich gewünscht Stimmt. von Henry. Ja, und Ivo, ich habe dir ja vor der Folge schon gesagt, ich muss dir gleich irgendwas sagen, was dich wahrscheinlich sehr erschüttern wird oder dein ja. Weltbild eventuell auch von mir zerstören oh. wird, aber ich, da, da muss ich kurz ausschweifen, denn was, was damit zu tun hat, ist mir auch gerade nochmal im echten Leben passiert, denn ich war gerade ja noch einkaufen, deswegen haben wir die Folge auch ein bisschen später aufgenommen und mhm. ich esse kein Fleisch, aber ich bin ein ja. sehr großer salami Salamifreund. Und alle vegetarischen Salamis sind echt scheiße. Also die sind wirklich alle scheiße. Okay. Aber meine Freundin und ich haben gerade eine Salami aus dem Regal gezogen und dachten, die sieht <lacht> nicht so scheiße aus wie die anderen. Haben die geholt. Und das war die beste vegetarische Salami, die ich je gegessen habe. Oh shit. Und wo ich drauf hinaus will, ist, Ivo, das war heute die beste Folge der Simpsons, die ich je gesehen
0: habe. <lacht> Was? <lacht>
1: Ja, das ist so. Okay. Ich muss dazu sagen, ich war. Äh, das ist ein Statement. Muss dazu, ich muss dazu sagen, ich habe damals den Film Fargo gesehen und die Serie Fargo und die Serie Fargo fand ich unglaublich geil und die dient mhm. eben als, vor, vor, äh, als Beispiel oder als Vorbild für diese Folge hier und ich fand die Folge, die hat genau, oh. die hat genau das, die war genau wie Fargo, also die war perfekt. Ich fand die richtig richtig geil. Okay.
0: Das wusste ich gar nicht. Also, äh, ja, Leute, schmeißt äh, Homer in New York, schmeißt das raus. Ja. Die Chili-Folge, die will niemand sehen. Homer <lacht> in New York ist
1: Platz 2. Serious ja. Landers.
0: Holy shit. Okay, das, das ist äh, nicht, das habe ich so nicht erwartet. Das ist korrekt. Nee, das dachte ich mir, <lacht> aber
1: ich muss sagen, wie es ist. Ich fand diese Folge unglaublich gut.
0: Das ist dein gutes Recht.
1: Ja. Und das ist aus Staffel 33 eine Folge. Das hätte ich nicht,
0: das hätte ich nicht erwartet. Das ist krass. Ja, ich habe ja schon erwähnt, es gibt auch in Staffel 32 und am Ende von Staffel 31 habe ich noch mal kurz reingeguckt, Dann da gibt es auch einige Folgen, wo ich mir gedacht habe, die sind richtig gut. Mhm. Die eine Folge, wo Homer als Konsul im Römischen Reich ist, das war. Ja? Das ist eine gute ja. Folge. Guckt sie euch an. Ja,
1: ja die ist ja. auch gut. Aber ich fand die wirklich unglaublich gut. Aber Kommen wir doch mal zum Anfang. Wir haben keinen couch -Gag, wir haben keinen Tafel-Gag, wir haben leider gar auch nichts. keinen Wolken- oder Werbetafel- oder Instrumentengag. Nee, wir haben gar Die nichts. Ich habe ich am meisten vermisst. Ich bisschen. auch. Ich Der Werbetafel-Gag. Also Welche ich,
0: Werbetafel werden sie wohl dieses Mal aufstellen? Als ich also mich also mich hingesetzt habe dachte ich, aufgestellt?
1: ich dachte, welches Instrument spielt Lisa wohl heute und da hat sie einfach keins <lacht> gespielt, denn es beginnt mit Simplix, also natürlich Netflix von den Simpsons. Auch irgendwie seltsam, da die bei einem konkurrierenden ja. Anbieter <lacht> sind. Aber Fargo ist halt bei Netflix, ne? was soll man sagen?
0: Ja, und es gibt sehr, sehr viele schöne Anspielungen. Natürlich das, das klassische Simpsons Staffel 33 Problem. Sehr viel auf sehr kleinem Raum. Aber es war der ein oder andere Kracher dabei, muss man sagen. Mein Favorit war äh, What We Lose in the Shadows. Auf
1: was war das eine Anspielung? Habe ich nicht verstanden. What We Do
0: in the Shadows. Was ist das für ein Film? War das, glaube ich, auch auf Disney Plus? Ah, okay. Ich glaube, das ist so eine Serie über ja. Vampire, so eine Comedy. Ah, okay. Aber ich habe das auch noch nie gesehen. Ich habe nur ja. das, das Vorschaubild immer gesehen.
1: Ich fand Wig Mouth sehr stark. Das war der, nämlich der, der Kobold, den ich sehr, sehr schätze, oh, yeah. aus der Halloween-Folge, in der Homer einen Fluch auferlegt bekommt. In der alle sterben. Oh, yeah. B.J. Horseman war natürlich sehr gut, mit dem Hummelmann als Bojack Horseman. House of Cards, würde ich <lacht> gerne ja. sehen. Ich vermute, die letzte Staffel wäre besser als die von House of Cards. Und Better Calls Selm, Das war
0: der mit Abstand schlechteste von <lacht> allen, finde Ja, stimmt. Das, das war auch noch da. Ich müsste auch noch an irgendwas gerade denken, das ist mir aber in dieser Sekunde entfallen. Äh, nee, stimmt. Es gab noch Somebody Feed Mel. Nee, nicht Mel. Gil, Somebody Feed ja, Gil, Gil, wo Gil einfach da steht und so sehr traurig aussieht und gefüttert werden. wir fand ich auch <lacht> lustig. Ja. Ich bin mir nicht genau sicher, auf was das eine Anspielung ist, aber ich finde es lustig. Ich auch nicht.
1: <lacht> ja, und wie ich schon gesagt habe, es beginnt alles, oder es wird erstmal Serious Flanders dann ausgewählt auf diesem simflix screen und alles ist halt wirklich komplett im Fargo-Setting. Also die Musik, die Kameraführung, diese Szenenwechsel, in denen dann so manchmal so drei Bilder sind, wo dann das erste schon wechselt und die anderen beiden noch nicht. Mhm. Und dann läuft alles auf eins raus. Ähm, wie gesagt, die Musik, dieser Szenenwechsel, in der erst Homers Kopf von oben ist und der wird dann zu einem Auto und so. Ja, das, das war ist, krass. Das ist alles exakt halt wie im Vorbild. Und das ist... Fand ich so unglaublich geil, auch dieses Setting mit dem Schnee am Anfang. Ähm, das alles halt im kalten Spiel. Das ist alles echt super krass gut umgesetzt. Also, das ist wirklich die beste Filmadaption auch, die sie je gemacht haben. Also deutlich oh, okay, besser ja, als Shining ich... oder so. Alles kannst du alles vergessen, <lacht> du dazu. Jetzt,
0: jetzt, die, diese Folge ist die, die uns canceln wird. Das ist mir egal, <lacht> die, ey. Das, die, ich, die Klassiker zerstörst. Nee, ist okay. Ich habe äh, Fargo bisher noch nicht gesehen, deswegen kann ich, bin ich hier eindeutig im Nachteil, äh, aber ja, das ist auch mal okay. Ich habe den Film, glaube ich,
1: wirklich so mit, mit zwölf oder so mal mit meiner Mutter geguckt und das ist eigentlich kein Film, den ein Zwölfjähriger <lacht> sehen sollte, weil der ist halt wie die Folge. Oder mit seiner Mutter. <lacht> oder so, aber der Film ist halt sehr, sehr brutal auch und mm. irgendwann dann so, keine Ahnung, mit... 18 oder so kam das dann auf Netflix und da habe ich das dann geguckt und das fand ich dann so gut, obwohl der Film halt nicht so gut gealtert ist, aber die Serie ist halt so geil. Ähm, ja. Mhm. Genau, und deswegen habe ich das, ja, wahrscheinlich ist die Folge, also wir werden da dein Feedback auch zu hören, noch wie das ein von außen stehender <lacht> sehen wird. Aber ich
0: fand mich hat das so geil daran. Mhm. Einfach gecatcht. Kann ich mir vorstellen. Dann müsste ich noch zum Vergleich diese ganze sehr lange Serie noch mal gucken, bevor ich sie abschließen. abschließe. Die ist nicht, so lange. Da, äh, die ist nicht so lange. Nee, das sind Dann nicht irgendwie 50.000 Staffeln nochmal. Nee, das sind
1: drei Staffeln, glaube ich, und die sind abgeschlossen. Also du kannst eine Staffel okay. unabhängig von der anderen gucken. Das sind drei Staffeln mit jeweils ja. zehn Folgen. Also das ist ein, okay, das ist ein okay. kurzer Binge. Da am Feiertag das hast du schnell durch.
0: <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls äh, ja, es geht, es geht auch direkt los, dass so irgendwie Warnungen kommen von wegen, ja, Gewalt und so. Und Ich dachte mir schon so, ja, haha, laber. Aber diese Folge, die ist wirklich brutal, muss man mhm. sagen. Es ist sehr viel Blut zu sehen. Es ist fast schon, es hat was von einer Halloween-Folge, weil Leute sterben, mhm. es kommt Blut, es zählt auch alles nicht so richtig, weil dann irgendwie auch da steht, es ist erfunden, aber dann doch nicht, aber dann doch irgendwie. Ja, das ist also auch halt, das ist, ist auch vom Original
1: komplett, diese, dieser Spruch. Ja. Also. also ich werde wahrscheinlich super nerven, weil ich so komplett okay. ge gehypt bin davon, aber es ist ja, auch vom das Original. Ist,
0: das ist wie ich äh, im, im, im Marvel-Short, nur in positiv dieses Mal. Ja, genau. Also dann ist okay, dann kann ich auch mal der Part sein, der, der nichts weiß. <lacht>
1: ja, das stimmt. <lacht> ja, und es ist auch in Kapitel unterteilt, diese sehr lange Folge und wir beginnen mit Kapitel 1, The Harder The Good. Und diese Kapitelüberschriften fand ich auch sehr cool, dass die halt immer so <lacht> in irgendwas eingebaut wurden, also in dem Fall in ja. Müll, der von Flanders aufgesammelt wird, aber eigentlich beginnt das Kapitel noch gar nicht, es kommt noch vorher ein Intro, das habe ich gerade über einfach übergangen, obwohl es schon sehr das brutal stimmt. ist, sorry.
0: Ja, und obwohl es auch sehr geschichtsträchtig ist eigentlich, denn das es steht um einen Charakter, der der für meinen Geschmack zu wenig Screamtime, nee, es ist okay, dass er wenig Screamtime hat, aber es ist der reiche Texaner und, äh, ja, der, der, es wird so narratiert darüber, irgend so eine Art Gedicht wird vorgelesen, wo dann das dann davon handelt, dass der Texaner Schulden hat und dass er gerade auf der Flucht ist und man sieht ihn auch, wie er irgendwie seine Sachen zusammenpackt und irgendwie super hektisch ist. Und dann kommen zwei Schergen, die ihn dann äh, mitnehmen, und dann sehen wir, wie er an einen Stuhl gefesselt ist und ein mysteriöser Mensch mit irgendwie einer, einer Wunde am Auge, so einer Narbe, der liest dann aus diesem Buch anscheinend vor, und äh, der reiche Texaner weiß schon, dass irgendwie, dass das jetzt gerade alles nicht so gut für ihn ist und will noch so Zeit schinden. Aber der, der der ihn festgenommen hat, der sagt dann auch, dass das Buch überhaupt kein Gedichtsband oder sowas ist, sondern dass da Schulden drin stehen. Und dass der Texaner zwei Möglichkeiten hat. Entweder er begleicht die Schulden mit Blut oder mit Geld. Oder mit Blut. <lacht> und <lacht> das Geld hat er nicht.
1: Ja. Und deswegen wird der reiche Texaner auch auf der Stelle einfach erschossen. Und ja. man sieht
0: in dem Schuldenbuch, dass er eigentlich <lacht> Richard Texana heißt. Ja, und das finde ich fantastisch, weil ich habe ewig lange in meinem Kopf, weil ich das nicht wusste, dass das wirklich so ist, dachte ich, wäre es nicht super lustig, wenn er einfach, weil er wird ja immer Rich Texan, dann halt auf Englisch genannt, wenn er wirklich so heißen würde. Und er heißt tatsächlich so. Ja. Und das finde ich super. dass das, Die Simpsons-Writer sind genauso schlau wie ich. Wenn nicht sogar noch schlauer. Oder genauso gestört. Wahrscheinlich. <lacht> genauso psychotisch und, und dumm einfach. Ja, aber das ist schon krass einfach so. Da wird einfach mal so ein Simpsons Charakter, ein wahnsinnig beliebter Simpsons Charakter, wird einfach niedergeschossen. Und es wird nicht der einzige sein. Nee. Es kommen noch beliebtere, aber
1: es wird nicht der letzte ja. sein, genau. Ja, dann, wie schon angesprochen, Kapitel 1, The Harder The Good. Flanders sammelt Müll auf. Und da kommen auch eben diese Schriftzüge, die du schon gesagt hast, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, natürlich nicht. Und Homer wirft ihm dann, dumm wie er ist, nach so einem Gespräch einfach noch seinen Müll vor die Füße, während er da freiwilligen Arbeit leistet, Flanders. Und der Müll wird weggeweht. Flanders rennt dem Müll hinterher und stürzt dabei so einen Hang hinunter und fällt mit dem Kopf in den morschen Baumstamm.
0: Mhm. Und genau während diesem Gespräch mit Homer kommt auch noch so irgendwie das Hauptthema quasi, so das Haupthintergrund, moralische Character-Building-Thema auf, nämlich dass äh, sie halt drüber reden, dass Flan das immer nur gute Sachen tut, aber nie was dafür zurückkriegt und dass er das aber auch gar nicht will, weil er ja halt einfach selbstlos ist und er braucht überhaupt nichts niemanden, der ihm dafür dankt und so und hat aber... Im Gegenzug auch niemanden, dem, dem, der ihm für irgendwas dankt, wir es einfach alle für selbstverständlich ansehen. Hm. Ja, und er stürzt dann eben darunter.
1: Sein Kopf ist komplett in diesem Baumstumpf drin, der zum Glück halt wirklich sehr hohl ist. Und in diesem hohlen Baumstamm sieht er eine Tasche. Also die rausholt, sieht er auch, dass da Geld drin ist. Und Homer kommt hinter ihm auch den Hang hinunter, gerollt. Er wollte ihn eigentlich nur auslachen dafür, dass er runtergefallen ist. Ist es dann auch runtergefallen. Und da sieht er auch diese Tasche mit Geld drin.
0: Ja. Genau. Und dann äh, ist Homer sehr traurig, dass er nicht dieses Geld gefunden hat. Äh, ja, und Flanders nimmt es dann auch direkt mit. Und ich finde, das finde ich schon direkt krass, weil irgendwie, es kommt überhaupt nicht so das Gespräch darauf, von wegen, ja, vielleicht. Ich meine keine Ahnung, man würde wahrscheinlich zuerst der Gedanken kommen, vielleicht kann man es irgendwo abgeben oder so. Oder gut, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut, wenn man mit einem Sack voller Geld zum Fundbüro geht, aber irgendwie ist direkt so das Thema, okay, das Geld ist jetzt einfach unsers. Ja. Und das das finde ich irgendwie sehr seltsam von also vielleicht ist das jetzt auch Fargo oder was, keine Ahnung, aber äh, das einfach Flanders auch so nicht mal kurz überlegt, vielleicht ist das ja jetzt gar nicht mein Geld. Finde ich ein bisschen seltsam. So ein bisschen ja. Character Break.
1: Ja, aber ist ja in der Folge diese ja eh nicht kanonisch, also von daher das stimmt. ist das glaube ich auch okay. Es kommt auch ein Charakter, der glaube ich so nicht existiert, weil ich glaube man hat Flanders Opa schon mal gesehen und der, hm. da denkt Flanders auch an seinen Opa. Der war ein Polizist und da ist ein Rückblick dann alles auch so vintagemäßig unterlegt. Er ist im Supermarkt mit seinem Opa. Ist, glaube ich, auch genauso passiert in Fargo. Bin ich aber jetzt nicht mehr 100% sicher, weil es wirklich lange her ist, seit ich es gesehen habe. Und also das natürlich nicht ganz. Es wird natürlich anders ausgehen, wie es jetzt hier ausgeht. Mhm. Denn er sieht, wie ein Mann oder ein ja, Typ in dem Laden ein Brot klauen will und der Polizist geht hin. Und statt ihn festzunehmen, gibt er ihm das Geld für das Brot. Und da kommt ein schönes Zitat von ihm. Je schwerer das Gute, desto besser der Mensch. Und da überlegt ja. Flenders gar nicht lange und er ist sich bewusst, dass er das Geld
0: spenden wird. Genau. Und äh, er will das dann natürlich an ein Waisenhaus geben äh, und geht dann dort auch schnurstracks hin, gibt diese Tasche da ab. Und die äh, Dame, die da im, im Waisenhaus arbeitet, die sperrt das auch direkt in so ein Safe, und dankt ihm dann so richtig überschwänglich und dann kommt halt wieder, dass er will überhaupt keinen Dank eigentlich haben und so. Und sie einigen sich dann aber drauf, dass er äh, dann doch einen Namen einträgt, im, also im Namen von wem er das spendet. Und dann gibt er halt seinen Opa an. Das Problem ist nur, dass äh, sein Opa auch Ned Flanders heißt, aber halt der Erste. Weswegen dann halt er trotzdem eigentlich so das ganze Lob abbekommt und so und er ist trotzdem der Held, obwohl er das ja angeblich zumindest überhaupt nicht wollte.
1: Ja, also weiß ich, hat er sich nicht ganz gut überlegt. Auch, dass er dann noch bei den Kamerateams und so stehen bleibt und da halt weiterhin ja. immer Antworten da gibt auch, die auf ihn zugeschnitten sind, weil er halt nicht Flanders ist. Naja, es wird dann auch direkt unterbrochen, diese Szene, von einem krasseren Zusammenschnitt, denn man sieht, wie die Leiche <lacht> des reichen Texaners aufgelöst wird, zerkleinert wird und da eben die verschiedenen Teile einfach, ja, ihres Weges gehen.
0: Ja. Und sein Gesicht wird ihm noch abgeschnitten. Mm.
1: <lacht> sieht man auch später nochmal. Auch sehr ja. verstörend,
0: <lacht> dieses Bild von dem ja. Zeug. Der Haut. Das stimmt, ja. Weil weder noch diesen Granatapfel aufmacht und man denkt, irgendwie so ist der Kopf oder was, aber nee, ist ein Granatapfel. Der mm. klassische Fake-Out. Ja, jedenfalls dann. Guckt er auch wieder in seinem Buch und äh, guckt sich gleichzeitig auch eine Nachrichtensendung an, wo er dann halt sieht, dass Flanders da über dieses Geld redet und die genaue Summe. Und dann guckt er auf sein Buch und da steht genau diese Summe, was auch so eine super krumme Zahl ist, irgendwie 172.281 oder so, irgendeine so dumme Zahl, äh, steht in seinem Buch. Man sieht noch nicht von wem, aber es sind auf jeden Fall Schulden, die gemacht wurden. Und deswegen beschließt er noch, in Springfield zu verweilen.
1: Ja, vor allem, weil er es im Fernsehen halt sieht. Alles inklusive des geplörten Flanders, ja. dessen Schnurrbart jedoch nicht geplört ist.
0: <lacht> das ist wichtig.
1: Ja. ja, und dann beginnt auch schon Kapitel 2, The Hippos. Ja, Conundrum. Conundrum. Okay. Ja, und dieser genau. beginnt im Comicbuchladen.
0: Ja. genau, die weil Wo Ge würde man sonst hingehen?
1: Ja, genau. Die Kopfhörerjäger versuchen nun nämlich rauszufinden, wer Ned Flanders ist, weil das halt in den Nachrichten zu sehen war, dass es eben, dass dieser Name damit in Verbindung steht. Der Comicbuchverkäufer, der ist auch gar nicht hilfsbereit, der hilft ihnen nicht wirklich. Und ja, sie machen da auch nicht so ganz langen Prozess mit ihm, also sie tackern ihn an seinem Pferdeschwanz an die Wand und währenddessen macht diese Frau, die dabei ist, alle Sachen im Laden kaputt, was für den Comicbuchverkäufer verkäufer natürlich,
0: natürlich schlimmer ist, als wenn sie ihm persönlich drohen würden. Ja, ich meine, wenn man so das Bein vom Mandalorian abhackt, das ist, das tut mir auch in der Seele weh, Bei so ein Pappaufsteller.
1: Ja, mir auch.
0: <lacht> ja, jedenfalls äh, verrät er dann wo Flanders, dass sich Flanders meistens in der Kirche aufhält und äh, als die Kopfgeldjäger dann wieder abziehen ruft er direkt Fat Tony an, der offensichtlich, also dem er offensichtlich Schutzgeld bezahlt für seinen Laden und da dachte ich mir schon oh cool jetzt spare ich mir wieder was für das Fat Tony Video Ka weiß ich wieder was über Fat Tony leider kann ich das, kann, geht das, lässt sich das natürlich alles nicht verwenden weil alles nicht kanonisch ist das ist tragisch meiner Meinung nach
1: ja, und auch sehr geil, was da drauf dann aus aufgebaut wird, finde ich. Ja. Also da kommen wir dann gleich nochmal dazu, aber es finde ich auch sehr cool, wie das da auch eingeleitet wird, halt über so einen Side-Character, der eigentlich nichts damit zu tun hat, nochmal so einen Side-Plot, fand ich auch sehr cool.
0: Mhm. ja.
1: Es geht dann auch an der Kirche weiter, die Simpsons reden mit Flanders und loben ihn dafür, dass er das halt alles gespendet hat, obwohl es ja eigentlich sein Opa war, bla bla bla. Also das ist auch irgendwie so relativ schnell ausgelutscht, dieses Gespräch von Flanders, das wird auch gar nicht mehr beachtet dann irgendwann. Und Flanders merkt, dass er seine private Bibel vergessen hat in der Kirche und geht nochmal rein. Und dort trifft er eben den Schuldeneintreiber, der da mit seiner Bibel sitzt und darin liest, was auch noch wichtig ist. Und dann genau. ja, offenbar da eben, dass er noch eine, einen Schuldenbetrag hat in seinem Buch und nennt ihm die Zahl und dann merkt Flanders eben, oh, Mist, das ist genau der Betrag,
0: den ich gespendet habe. Genau. Und dann, äh, droht er droht dem so ein bisschen und, und so von wegen, ja, du musst es jetzt zurückzahlen, aber dann kommen die weisen Kinder und unterbrechen da das Ganze so ein bisschen auch noch mal mit dieser. Spenden, äh Spendenfrau, ja Waisenhausfrau, die dann auch irgendwie äh, mit Flanders so ein bisschen rumflirtet und ihm sagt, da ist irgendein Markt dann abends irgendein Weihnachtsmarkt und dass sie mit ihm da hingehen will und dann äh, macht er das auch und äh, ja, dieser Schuldeneintreiber zieht dann ab und ist wieder so super ominös und hat aber die Seite die erste Seite aus der Bibel rausgerissen wo auch Flanders Adresse draufsteht
1: Jo, und es geht auch noch direkt weiter auf diesem Weihnachtsmarkt. Also man sieht, Flanders ist nicht zu Hause. Er ist gerade mit dieser Barb da unterwegs und hat da Spaß. Und Homer kommt, der sehr betrunken ist und beschimpft Flanders einfach. Man versteht auch in dem Moment noch gar nicht so genau, warum jetzt wirklich. Also warum er mhm. den jetzt so krass beschimpft. Und alle sind auch sauer auf Homer dann. Weil Flanders ist eben gerade der, der höchst Geschätzte in Springfield. Und Willie verbannt dann Homer auch aufs Trinkereis auf dem auch schon die anderen üblichen Verdächtigen, was Alkohol angeht, da sind. Also, äh, ja, Karl ist, glaube ich, da, Larry, die Mutter von Ralph. Genau, und da ist jetzt Homer eben auch.
0: Ja. <lacht> und äh, wie sich dann herausstellt, ist er einfach so sauer, weil seiner Meinung nach, er hätte das Geld finden sollen. Wäre er doch nur eine Sekunde früher diesen Berg runtergefallen, mit dem Kopf durch den Baum gebrochen, da hätte er das Geld gefunden und würde sich jetzt was weiß ich was kaufen, was sich so ein Homer eben kauft. Und das, äh, also zuerst mal ist Marge super halt peinlich berührt davon, dass Homer schon wieder mal irgendwie sich mit allen angelegt hat, aber auch, dass er so eifer, äh, so egoistisch ist, dass er einfach dieses Geld, das er zum Guten verwendet wurde, selbst haben will,
1: Genau, und dann geht er aus dem Zimmer raus und es kommt eben dieser Szenenwechsel, den wir vorhin schon erwähnt hatten, ja. indem man ihn von oben sieht und dann ein Auto von oben, dass da so ein Übergang ist. Und in diesem Auto sitzen die beiden Kopfgeldjäger da von dem Schuldeneintreiber mit der Adressseite aus der Bibel. Die fliegt ihnen aber weg und sie wissen nur noch ungefähr, wo es war. Und landen da natürlich dann beim
0: Nachbarhaus von Flanders und bei den Simpsons. Ja, es hilft auch nicht unbedingt, dass überall Sachen rumstehen, wo Property of Ned Flanders dran steht. Ja. Das, das fand ich auch super. Diese Verwechslung, die halt äh, sehr legit ist tatsächlich. Ja, ja und dann, äh, dann machen sie irgendwie einen sehr, sehr komischen Plan, <lacht> in indem äh, sie irgendwie... Sich auf die Lauer legen und dann plötzlich wacht Knecht Ruprecht auf oder wird auf irgendwas aufmerksam, rennt durch die Hintertür raus, wo dann das Gesicht vom äh, reichen Texaner liegt. Wo eigentlich gesagt wurde, die müssen das irgendwo hinschicken, aber anscheinend haben sie es jetzt einfach so als Köder verwendet. Und äh, als Homer dann sich das auch angucken und das sieht, kommen sie von hinten und elektrifizieren ihn mit so einem Taser.
1: Ja, aber es war nicht und, stark äh, genug. Genau, sie weil Homer Hippo. so
0: dick ist. Ja,
1: hast du auch verstanden? ne? Das war schon. <lacht> ja, ich, ich habe den tatsächlich ist. verstanden. Oh, ja. Ja,
0: ja. Und dann müssen sie es auf die. Äh, da kommt auch der Titel her auf die Hippo. Wie sagt man? Flusspferdstärke Stärke stellen. Ja. Denn Homer ist ein Flusspferd.
1: Nein, er ist nur sehr sehr korpulent. <lacht>
0: Und das ist okay.
1: Ja. Dann kommt wahrscheinlich Kapitel 3. Ich habe aber den Schriftzug glaube ich verpasst.
0: Oh. Hast du es gesehen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, vielleicht, vielleicht, wenn wir weiter schreiten, weiß ich noch mal, äh, wie es war. Aber ja, ich, schätze nicht. Ne,
1: ich schätze nämlich, hier kommt der, der Wechsel auf jeden Fall. Gut Denn wirklich. wir sehen, dass Flanders jetzt bei Barb daheim ist. Und sie ihn bittet, noch mit reinzukommen. Und sie sind dann auch drin. Und während sie da auf der Couch sind und sie ihn verführen will, sieht er immer mehr Bilder von ihr und Tingle-Tangle-Mel. Und zuerst denkt er noch, sie ist ein Fan von ihm, aber dann sieht er auch ein Hochzeitsbild von den beiden. Und das ist dann schon ein bisschen
0: seltsam. Ja, und dann äh, stellt sich raus, dass sie wohl eine offene Ehe führen und dass, äh, ja, dass, dass deswegen das halt möglich ist. Und Flanders kann das natürlich nicht mit sich vereinbaren. Was ich auch seltsam finde, ist, Barb gibt sich auch die ganze Zeit so christlich. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so... Keine Ahnung. Aber jedenfalls, äh, Flanders findet das nicht gut. Und dann geht er einfach.
1: Ja, und Mel kommt auch noch rein und sagt auch, ich will euch nicht stören, ich wollte nur kurz WLAN neu starten. Das fand ich auch sehr gut. <lacht> ja. Ja. Ja, und... Homer hat überall halt Ned Flanders stehen gehabt. Wir sehen nämlich jetzt, dass er da gefesselt ist und so einen Zack auf dem Kopf hat bei dem Schuldeneintreiber. Und der kennt halt Flanders, der hat ihn ja schon gesehen in der Kirche und deswegen merkt er auch, das ist eben nicht Ned Flanders. Sondern die haben ihn verwechselt wegen der Uhr und was auch immer er da anhat, also sein, sein Unterhemd selbst ist von Flanders. <lacht> und, ja, Deswegen ruft der Schuldeneintreiber jetzt Flanders an. statt einfach nochmal hinzufahren, ja. ruft er jetzt bei Flanders das an und sagt ihm eben, was Sache ist. und sagt ihm, dass er
0: Homer hat. Genau. Ich, meine, ich schätze, es funktioniert genauso. Er hat jetzt eine Geisel und vielleicht wird, hat er die Chance, dann jetzt doch noch das Geld zu kriegen, statt Flanders einfach umzubringen. Ich denke mal, das ist quasi so die Intention dahinter, aber keine Ahnung. Jedenfalls ruft er dann halt an und sagt, dass er Homer als Geisel hat und äh, Flanders wird das Ganze dann natürlich so langsam ein bisschen zu heiß. <lacht> und äh, ja, da kommt auch schon ziemlich direkt danach March vorbei und fragt sich, wo Homer eigentlich ist und äh, will dann auch die Polizei rufen. Und Flanders weiß aber, dass wenn sie die Polizei ruft, dass sie dann Homer umbringen werden und deswegen rät er ihr so davon ab. Und dazu muss er natürlich lügen, was natürlich auch schon sehr schlecht für ihn ist. Und er macht dann irgendwie... In eine super komische Geschichte denkt er sich aus über Homer, der sich entschuldigt hat bei ihm, was schon mal sehr, sehr fake ist, aber dann auch noch irgendwie nach Spring, nach Shelbyville gefahren ist, um irgendein Wutbewältigungsseminar zu machen oder so. Ja. Klassischer Homer. Dafür kennen wir ihn
1: alle. Und sie merken auch, da ist irgendwas faul, aber er will halt einfach nur nicht, dass sie die Polizei ruft, er macht da die Tür nochmal auf und nicht die Bullen rufen oder so und macht dann nochmal zu. Also ist ja alles sehr. Sie findet es alles sehr seltsam, aber zuerst denkt sie sich mal nicht so viel dabei und sie geht weiter auf die Suche nach ihm an alle Orte, wo sie ihn erwartet. Also kommt dann auch so ein klassischer Zusammenschnitt, wie schon gesagt, mit diesen drei Bildteilen, bei denen man immer was mhm. Unterschiedliches sieht. Sie geht dann zu Mo, sie geht ins Kraftwerk, sie geht, wo geht es denn noch hin? Pff, äh, boah, gute Frage, weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Aber ist auch eigentlich egal, denn es endet damit, ja. dass sie zum Ladlet -Lad gehen möchte. Genau. Und dort treffen sich gerade schon ein paar andere auch.
0: Ja. Zu Schmalzschmu, um mal in der deutschen Sprache zu bleiben. Ich habe mich gerade noch mal eben daran erinnert, dass das Schmalzschmu die deutsche Übersetzung von <lacht> Ladlet -Lad ist. Das finde ich super. Äh, ja, jedenfalls kommt es da zum großen äh, Showdown, weil es natürlich Marge da ist, um zu fragen, aber dann ist auch noch der Schuldeneintreiber auch da und dann kommt noch Fat Tony mit seiner Gang, um dann die große Konfrontation zu machen, weil Fat Tony natürlich nicht zulassen kann, dass dieser Schuldeneintreiber einfach so auf seinem Turf äh, irgendwie Krawall macht. Und äh, dann kommt es zu einer sehr großen Eskalation.
1: Ja, der Schuldeneintreiber macht da erstmal Fat Tony und seine Leute komplett fertig, indem er da eine, eine Gabel in Fett Tony sticht und seinen heißen Kaffee auf einen von denen schüttet und das macht er halt so, weil die um, ihn umzingeln mehr oder weniger, um sich da loszureißen, aber er geht nicht, sondern er setzt noch ja, ich würde nicht sagen, er setzt ein Statement, er macht halt da relativ kurzen Prozess mit allem denn er nimmt Discos zu als menschlichen Schutzschild der wird dann von den Mafia-Leuten einfach komplett erschossen Direkt vor Marges mm. Gesicht, also er fällt dann auch direkt vor March um. Burns kommt rein, der wird einfach erschossen. Der will für seinen Geburtstag einen äh, Gratis-Donut haben. Und sein Kopf zerfällt zu Staub, weil Ivo, der ist wirklich ist alt. alt, der Mensch. Sehr, sehr alt, tatsächlich. Ja. Das ist sehr alt. Und <lacht> neben diesen beiden sehr geliebten Charakteren, Discus Du und Mr. Burns, <lacht> sterben im Gefecht auch noch sofort. Einfach Louis, Johnny Schmallippe und Lex. Die werden auch alle ja. einfach erschossen dann vom Schuldeneintreiber. Ja.
0: Hammer Lex. <lacht> 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 äh, ja. Und äh, dann ist natürlich nur Fat Tony übrig und den nimmt er dann einfach mit in die Küche. Man sieht gar nicht, was er da macht, beziehungsweise man sieht später, was er dann gemacht hat, aber man hört es, nämlich er macht Fat Tonys Gesicht quasi zu einem Donut <lacht> und äh, ja und Fat Tony merkt auch während das passiert so was er macht und sagt oh das ist echt clever und ja. dann äh, ja dann ist es um ihn geschehen er hat die Donatisierung wohl nicht überlebt
1: nee sein Kopf wurde frittiert das ist schwer zu überleben ja. und ja er sagt dann noch irgendwie zu March ja auf Wiedersehen Mam Ma oder sowas und geht dann <lacht> und dabei lässt er vermutlich absichtlich vor March Homer, Homers Arbeitsausweis fallen der mit Blut befleckt ist.
0: Ja. Und, und dem geht's äh, dann
1: auch zur Polizei, weil wo soll man Springfield sonst hingehen, ja. wenn man ein Problem hat?
0: Zu so welcher zuverlässigen Instanz könnte man gehen, natürlich zu Chief Wiggum, der auch ziemlich aufgelöst ist von der ganzen Situation. Und äh, ich meine, in Springfield gibt es nicht so viele ernsthafte Verbrechen. Wenn mal jemand erschossen wird, dann ist es meistens Apu und dann passiert meistens nicht viel. Aber, äh, ja, jetzt einfach wurde ein ganzer ein ganzer, ganzer Ladlad einfach zusammengeschossen. Und äh, Marge sagt ihm dann auch, dass Flanders wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun hat. Aber Wiggum ist dafür gar nicht mehr aufnahmefähig, weil er kann das alles nicht mehr. Und er äh, er legt auch seinen Dienstmarker ab und sagt, Marge, wenn sie Lou sieht, dann soll sie ihm sagen, dass er jetzt schief ist.
1: Ja, armer Lou. Ja. Armer Lex und armer Lou.
0: Ja. und die beiden tut es mir am meisten leid. Aber vor allem Lex. Ja. Ich mag Lex. Marc sucht <lacht> Der dann einzige Mensch auf der Welt, der Lex mag. Ich
1: bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der diese Folge als beste Folge aller Zeiten sieht. Aber das ist egal.
0: Ist auch gut möglich.
1: Ja. Marc sucht <lacht> dann weiter nach Hinweisen da mit den Bildern und dem Polizeicomputer. Sie sieht dann, dass der Typ da in den Wagen des reichen Texaners einsteigt. Und ja, dann Wechsel zu Flanders. Flanders braucht das gespendete Geld wieder, weil ja sonst kriegt der Homer da nicht mehr raus, leben aus der Sache. Und dann fragt er sich, wie das Bargeld wohl in den Baum hineingekommen ist.
0: Fortsetzung folgt.